0: France Inter, Léa Salamé, Nicolas de Moran.
1: Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien <coughs> un magistrat, ancien procureur général près la cour de cassation. Il publie Au nom du peuple français Mémoire, chez Flammarion, livre qui sera en librairie après-demain. Vos questions, réactions au 01 45 24 7000 et sur l'application de France Inter. François Molins, bonjour. 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 Et bienvenue à ce micro. J'ai oublié de dire que vous étiez un jeune retraité votre carrière de magistrat a pris fin en juin dernier. C'est un métier que vous avez exercé pendant 46 ans tout de même. Mais vous avez la retraite active. Vous enseignez à l'université de Vendée, à Sciences Po. Et vous publiez donc cette semaine vos mémoires au nom du peuple français. écrites avec la journaliste Chloé Triomphe. On vous suit de vos débuts à Carcassonne, aux années Corse. En passant par le tribunal de Bobigny. Pour lequel vous avez une tendresse particulière. Jusqu'aux années sombres des vagues d'attentats terroristes où vous incarniez, pour nous, pour les Français, le visage de la justice. Vous racontez cela avec la pudeur qu'on vous connaît, mais avec aussi une émotion qu'on découvre. Pourquoi avoir eu envie... Euh de prendre la, pr
2: la plume, pardon, de raconter cette vie au service de la justice Il y a, il y a trois raisons essentielles à ce, ce livre, hein, qui est un projet qui a démarré il y a, il y a quatre ans, hein, avec la collaboration de, de Chloé Triomphe et l'aide de Flammarion. Il y a trois raisons essentielles. La première, euh, c'est un livre métier, c'est la volonté de mieux faire connaître le vrai contenu, le, la réalité du contenu du métier de procureur. Euh, la seconde, c'est aussi quelque part de rendre compte. Euh, D'où le choix du titre, hein, euh, j'ai pas pris la grosse tête. Euh, au nom du peuple français, euh, c'est euh, ce qui figure en tête de tous les jugements. La, juge, la justice est rendue au nom du peuple français, les procureurs y participent. Et j'ai pensé qu'il était normal à un moment donné de rendre compte en quelque sorte de ce qu'on avait pu faire tout au long de ce, sa, sa, sa carrière dans ce cadre-là. Et puis la troisième, c'est pas la, la majeure, mais je peux pas l'ignorer non plus, euh, la volonté aussi parfois d'expliquer quand on est magistrat... On on est parfois mis en cause et on peut rarement se défendre. Donc c'est aussi l'occasion de revenir sur certains, certains dossiers et d'expliquer de, mmh. ma façon de voir les et choses. d'ailleurs, et... vous
0: racontez les choses et on va revenir sur les, les dossiers mmh. où vous avez été mis en cause, mmh. le dernier mmh. étant votre mmh. altercation avec Eric Dupont-Moretti. Mmh. On, va, on va en parler dans, dans un instant, mais vous avez raison de dire que c'est un livre métier, c'est mmh. un livre où on découvre un métier, le métier de magistrat. Et d'ailleurs, vous expliquez mon métier est très méconnu parce que ce n'est pas seulement magistrat, c'est magistrat du parquet. Vous écrivez que pendant 46 ans, vous avez eu droit à tout, on vous appelait, c'est selon, monsieur le juge, monsieur le préfet et même monsieur le commissaire Molins. Autant de nobles métiers, mais ce n'était pas le vôtre.
2: Oui, mais qui traduisent bien effectivement la, la méconnaissance et, et les problèmes que les Français ont aujourd'hui d'accessibilité par rapport à l'institution judiciaire.
0: Oui, mmh. c'est ça. C'est ouais. ce, ce que vraiment, vous, ouais. vous, on comprend enfin ouais. ce que c'est qu'un magistrat mmh. du parquet. Mmh. Ses liens avec la politique, effectivement. Et à quoi ça sert, mmh. en fait, le, le, le magistrat du parquet Et attention, je veux dire, c'est un livre métier. On découvre votre métier. Mmh. Mais c'est un livre... Parfois, les livres métiers ne sont pas incarnés. Ils n'ont pas de sentiments. C'est un livre qui est aussi émouvant. Et malgré votre pudeur naturelle, vous arrivez à, à exprimer des choses. Vous vous lâchez un peu. On sent que l'éditeur vous a poussé à, à sortir de votre devoir de réserve.
2: J'ai essayé d'y mettre un peu de moi. Moi même, on peut, on, peut, on peut pas tout raconter mais effectivement à faire quelque chose je me suis livré comme je l'avais rarement fait dans le passé. Oui, et vous racontez une justice que vous avez vue euh, se professionnaliser,
1: gagner en rigueur en déontologie, oui. c'est spectaculaire par rapport à vos débuts comme euh, substitut du procureur euh, de la République à Carcassonne euh, puis Montbrison où on vous demande de classer les dossiers qui gênent, où on vous explique que le président du tribunal est surnommé Morpion Valseur, beaucoup aimé, qu'il est connu pour sa paresse, qu'il demande aux avocats de lui proposer directement un jugement pour ne pas avoir à bosser. Bref, il y a 50 ans, la justice en France, c'était quand même assez
2: artisanale J'ai beaucoup hésité à évoquer ces, ces, ces choses qui peuvent relever de l'anecdote mais qui en réalité signent si, elle... signe une évolution oui. qui est tout à l'honneur de l'institution judiciaire, c'est qu'il y a aujourd'hui une exigence éthique et, et, et une exigence déontologique qui n'existait pas avec la même intensité lorsque je suis arrivé dans l'institution et ça je pense que c'est à il faut s'en féliciter parce que c'est vraiment au crédit de l'institution et au service des français
0: qu'elle s'est ouais. professionnalisée ouais. euh, ce qu'on remarque aussi en lisant le livre et on s'est dit ça avec, avec Nicolas c'est que vous avez traité Pratiquement toutes les affaires les plus importantes et les plus graves de ces 40 dernières années, depuis la catastrophe de Furiani, où vous êtes en poste en, en Corse, puis la mort de Ziadebouna, où vous êtes en poste mmh. à Bobigny, jusqu'aux années où la France est endeuillée par le terrorisme, Charlie, l'hypercachère le 13 novembre, l'attentat de Nice. à tel point que vous vous demandez parfois, François Mollins, si vous n'êtes pas un chat noir.
2: Oui, je pense que je me suis souvent fait la réflexion. Et c'est vrai que dans la... Dans tous les postes que j'ai occupés, j'ai eu effectivement à traiter des affaires un peu hors du commun. Hein? Mais euh, c'est ça, j'allais dire aussi, qui euh, c'est un peu le sel de la fonction. Hein? Mmh. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai choisi. Et chaque fois que j'ai été amené à changer, à avoir des mutations, j'ai toujours privilégié l'intérêt des postes que j'allais occuper. Et j'essaie de l'expliquer aussi ça dans le livre. Il y a toujours eu sur les certains postes, hein, en Corse, euh, à Bobigny, à Paris, une prise de risque hein, dans l'acceptation de la fonction. Donc je savais très bien où j'allais. Mais je, encore une fois, je pense que ça fait aussi partie de l'intérêt que j'ai pour le métier que j'ai exercé. Aussi
1: François Molins, il y a euh, le cas Bobigny hein, qui est un cas à part. Vous dites, j'ai toujours su au fond de moi que j'irai à Bobigny. Bobigny, ce n'est pas un tribunal comme les autres. C'est le deuxième tribunal de France après celui de Paris, avec un volume d'activité presque équivalent. Le 93, c'est aussi le département où le taux de criminalité est le plus élevé. C'est enfin, hein, c'est enfin, pardon, un département monde où se côtoie pas moins de 135 nationalités, ce département pour un magistrat, c'est un défi. Dites-nous, prenez le temps de nous dire ce que vous avez appris de la justice, de la police, de la misère sociale aussi, de l'intégration, de la délinquance, de la criminalité, dans ce 9-3, comme vous dites, département dont on parle tant,
2: sans vraiment le connaître. C'est un département dans lequel tous les problèmes que connaît la société française sont euh, au carré, hein, euh, ou à la puissance 10 mm <clears throat> Euh, parce que... Pourquoi la puissance 10 Parce que d'un côté, il se pose de façon beaucoup plus intense que dans d'autres ressorts, et de l'autre, il y a toujours eu un problème de moyens de la part des institutions de l'État pour faire face à ces difficultés. Donc ça génère en réalité quelque chose qui est très intéressant. Ça, dé, ça génère, beaucoup, comme on est en difficulté parce qu'on n'a pas suffisamment de, de moyens, ça génère une synergie et une solidarité entre les acteurs qui vous amènent véritablement à vous transcender à faire des choses intéressantes. Et euh, c'est là où... Euh, quand on est dans un parquet, on s'occupe d'affaires individuelles. On dirige des enquêtes, on décide de classer ou de poursuivre. On mène aussi des politiques pénales euh, sur, -directive, sur directive du garde des Sceaux, hein, euh, conformément à la Constitution. Mais on a aussi dans ce cadre-là la possibilité de prendre des initiatives. Et ce qui m'a plu dans ce département, c'est l'imagination dont on peut faire preuve et qui peut considérablement améliorer les choses, sans avoir forcément beaucoup de moyens pour faire avancer certains sujets. Et j'évoque comme ça dans le livre, je vais prendre deux exemples, le téléphone grand danger, ben c'est Bobini avec Ernestine Ronet. Qui vient de nous voir un jour, euh, c'est expérimenté à Bobigny sur euh, la volonté de, de, de trois personnes. Hein. Euh,
0: Le téléphone grand danger, faut rappeler, c'est ce oui, téléphone qu'on donne maintenant femmes, aux femmes euh, en cas de violence.
2: C'est dans la loi aujourd'hui et ça a évité, et Ça a commencé
0: à Bobigny. Ça a commencé, à racontez, Bobigny. Ça a été expérimenté à Bobigny.
2: Exactement. Euh, L'habitat indigne, les actions qu'on avait faites à l'époque pour lutter contre, contre tout ça, euh, la lutte contre les violences faites aux femmes. Et on peut véritablement prendre des initiatives. Et c'est ça qui m'a plu effectivement à Bobigny, c'est cette faculté, cette possibilité de construire des politiques hein, avec un fort pouvoir d'initiative, avec une équipe de jeunes qui était euh, très engagée et qui croyait véritablement euh, du fond de même, à, 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 de façon très intense, à cette mission.
0: Qui pouvait être utile oui. dans ce département-là. Oui. À Bobigny, vous avez à gérer l'affaire très douloureuse de la mort de Ziadébouna, euh, mort électrocuté dans un transformateur EDF après une course poursuite avec la police. Mmh. Ces deux morts sont l'élément déclencheur des émeutes de 2005. On vous a reproché à l'époque votre gestion de cette affaire, un traitement trop favorable au de l'ordre et d'avoir mis trop de temps à ouvrir une information judiciaire. Vous donnez votre version de l'enquête, dans, dans, de l'affaire oui, dans, dans, oui. dans ce livre. Vous avez des regrets sur des Débouna, sur cette affaire
2: Forcément que j'ai des, des regrets, surtout de ce qui est arrivé, parce que euh, c'est si vous voulez, c'est une histoire qui signe en réalité le, 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 le contenu des relations qu'il entre les jeunes et la police, qu'on peut résumer dans une question. Hein. Est-ce qu'il est normal que des jeunes, à la vue d'uniformes bleus, prennent la fuite alors qu'ils n'ont rien fait euh, bien évidemment, non, c'est pas normal. Euh, donc, euh, cette affaire, j'allais -ce dire... – Est-ce qu'on a est...
0: vécu aussi dans ces émeutes il y a six oui. mois Pour vous, vous a, vous en rappelez les émeutes de 2005 C'est oui, la répétition ouais, du même
2: ?– Oui, c'est un drame absolu euh, et ça signe en réalité le fait qu'on est face à des pro de problèmes de fond qui ne sont pas, j'allais dire, réellement traités. Donc, cette affaire, effectivement, c'est un drame absolu euh, qu'on a effectivement tous très mal vécu parce que ça a été, euh, ça a été un drame hein, et puis ça a été le prélude à une semaine de, de violences urbaines qu'on Considérable, qui avait d'ailleurs justifié le, le prononcé de l'état d'urgence à l'époque, hein, je le rappelle.
1: Venons-en, François Mollins, aux grandes affaires terroristes que vous avez eues à gérer au parquet de Paris et qui ont fait de vous un visage familier pour tous les Français. Vous écrivez « Les années 2012 à 2018 ont été des années noires. Depuis les attentats de Toulouse commis par Mohamed Merah, à l'attentat de trèves vous avez été en première ligne, notamment dans la terrible année 2015 qui a commencé par l'attentat contre Charlie Hebdo et s'est achevé par les attentats du 13 novembre ». Y a-t-il eu un, un moment où la peur que ça ne dégénère définitivement,
2: que ça ne s'arrête jamais vous a paralysé. Oui, euh, enfin, pas paralysé, mais la peur que ça ne s'arrête jamais, on l'a eu euh, à plusieurs reprises pendant des mois et des mois, notamment en 2015. Euh, mais donc, on a eu peur, on avait véritablement conscience d'être une sorte de spirale infernale, tout à fait anxiogène, dont on ne sortirait jamais, puisqu'on avait quasiment une tentative d'attentat toutes les cinq semaines, un attentat ou une tentative d'attentat toutes les cinq semaines. On avait compté, c'était quelque chose d'absolument considérable. Donc, la peur de pas en sortir et d'être fa face à un phénomène, que quels que soient les efforts qu'on faisait en termes de construction de politique, d'innovation, de travail avec les services de renseignement qui étaient en première ligne, euh, la peur de, 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 de ne pas arriver à endiguer le phénomène. Mmh. Donc ça, c'est véritablement quelque chose. Mais par contre, ça ne nous a jamais, j'allais dire, paralysé. Et je dirais même que l'intensité de la mission nous a plutôt transcendé parce qu'on s'est rendu compte qu'on on arrivait à tenir le coup et à, à mener en lien avec les, les services de renseignement de police et les services de renseignement, moi je pense des actions en très grande qualité.
0: Et puis communiquer à ce moment-là auprès oui. du grand public a été l'une de vos missions importantes, à oui. tel point que vous avez inventé un modèle de communication, vous y revenez. Plus tard, quand le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, fera ses points Covid tous les soirs à la télévision, on dira qu'il est le François Molins du Covid. Ce mode de communication vous voyez à la télévision... Tous les soirs ou tous oui. les, tout, toutes les semaines, euh, dans ces conférences de presse vers 19h, on regardait tout ça au moment des, au moment des attentats. Et, et cette manière que vous aviez de, de, de dire les choses de manière très factuelle, presque froide, euh, euh, très très concrète, euh, clinique, c'était une manière pour vous de vous protéger aussi, euh, de, de, de mettre l'émotion à distance
2: non, je ne pense pas que c'était pour me, me, me protéger. L'émotion, on essayait aussi de la mettre à distance, et on la vivait intensément. On essayait de la mettre à distance, mais j'allais dire dans le cas d'un exercice plus personnel. Ces points presse, c'est véritablement parce qu'on a conscience du besoin euh, considérable de la part de nos concitoyens de savoir ce qui se passe. Et euh, donc, on a essayé, j'allais dire, de leur apporter quelque chose, de les rassurer, euh, de montrer surtout que l'État faisait son travail, que l'institution judiciaire faisait son travail avec la, la police et les services de renseignement. Et donc, euh, on a essayé de délivrer une parole qui soit la plus claire, la plus précise, la plus objective possible, parce que je pense franchement que c'est ça qu'on attendait de nous, une parole qui soit neutre et objective. Et euh, on a essayé de porter ça effectivement pendant euh, pendant trois ans.
1: Vous racontez comment euh, vous avez vécu les attentats du 13 novembre, comment euh, vous êtes entré jusqu'à trois fois dans la fosse euh, du Bataclan. Vous écrivez euh, dans la moiteur de la fosse au pied de la Seine, des dizaines de corps sont entremêlés, dont s'échappe l'odeur acre du sang. En balayant la salle, mon regard se pose sur une femme d'une cinquantaine d'années, probablement les cheveux gris cendrés coupés au carré, sa tête repose sur son sac. Son téléphone portable sonne sans disparaître continuer. Pourquoi suis-je rentré à trois reprises à l'intérieur du Bataclan Je me le suis longtemps demandé. Je pense qu'au fond de moi, j'étais révolté et ne parvenais pas à croire ou refuser de croire ce que j'avais vu. Ces, ces images-là, euh, François Molin, elles vous hantent encore aujourd'hui
2: L'image que vous décrivez, elle, elle revient souvent. Hein. Bien, sûr que, bien sûr que ça hante. Hein. On ne peut pas j'allais dire euh, faire abstraction de, de ce qu'on a vu euh, comme ça, de ce qu'on a vécu c'est sûr que c'est des images qui ne me quitteront jamais, hein. ça c'est certain.
0: Et puis il y a la politique. Les pages sur la politique. Euh, vous avez franchi le Rubicon pendant quelques années sous Nicolas Sarkozy en devenant directeur de cabinet des ministres de la Justice, mmh. Michel Aliot-Marie puis Michel Mercier. Vous parlez d'un pas de côté qui ne vous laisse pas les meilleurs souvenirs. <rire> vous souriez. Vous, vous, vous regrettez, là
2: Non, 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 oui, enfin, non. Oui, vous ne regrettez non, rien,
0: mais ce pas vos meilleures années. Ce
2: pas dire. mes meilleures années. Le, tout est dans le, 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 le titre du chapitre. Un pas de côté, ça oui, veut bien dire de ce que ça veut dire, un pas de côté. C'est
0: diplomatique de dire... En réalité,
2: euh, j'ai com compris que c'est quelque chose qui n'était pas vraiment pour moi, parce que ce n'est pas, j'allais dire, euh, la fonction qui laisse le plus de liberté d'indépendance. Mmh.
0: Voilà. Vous dites que vous êtes mortifié quand vous vous retrouvez au cœur du débat d'entre-deux-tours entre Nicolas Sarkozy. Et oui. François, Hollande. François Hollande qui apostrophe son oui. rival en fustigeant sa vision de l'indépendance de la justice avec, euh, en disant à, « à, vous l'avez nommé à la tête du parquet » en parlant de Molins, François Molins, « vous l'avez nommé à la tête du parquet de Paris, vous dites du fond de mon canapé, j'ai juste envie de disparaître de honte, être un point de discorde, montrer du doigt au cours du débat pour l'élection présidentielle suivie par des millions de personnes, j'étais mortifiée
2: oui. ». Vous savez, je suis quelqu'un d'assez réservé, alors euh, être devant son écran de télévision et entendre qu'on parle de vous dans ces conditions, euh, j'avais pas, pas trouvé ça très glorieux.
1: On va passer au standard euh, où nous attend Eric. Eric, bonjour. Oui, bonjour. J'avais une question pour M. Molins. On vous écoute. Comment assurer l'indépendance de la justice sans tomber dans une république des juges Et à l'occasion, j'aimerais aussi avoir des nouvelles de Julian Assange. D'accord. Merci euh, Eric pour cette double question. Pour ce qui concerne Julian Assange, je vous renvoie ce soir à l'émission Un jour dans le monde de Christelle Rebière qui sera consacrée au, au sujet. Mais François Molins, ça peut être quelque chose à dire là-dessus. Alors première question, indépendance de la justice sans tomber dans une république des juges
2: Écoutez, on vit dans une démocratie dans laquelle euh, il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif, euh, un pouvoir judiciaire qui, dans notre constitution, est appelé autorité judiciaire. Euh, il faut, euh, je pense, euh, bien sûr que la République des juges... Euh, bon... <rire> Faut bien sûr pas tomber là-dedans. Chacun doit rester à sa place. J'allais dire dans le cadre de la relation entre la justice et le politique, il faut j'allais dire travailler chacun à sa place, dans le respect des autres, mais pas dans la connivence. Oui, ça chacun des a des compétences à exercer. Ça
0: c'est des mots, mais de plus en plus on l'entend. On entend. Vous l'écrivez d'ailleurs, les rapports police-justice ne sont euh, politique-justice, mmh. pardon, ne sont lapsus, ne sont aujourd'hui pas bons. Ah bon, oui. Quand vous entendez, les juges sont politisés, le Conseil constitutionnel fait un coup d'État de droit sur la décision sur la loi immigration, ou encore c'est le gouvernement des juges, ou encore ce qu'on a entendu à l'aune des affaires du Pont moretti et autres ministres mis en cause qui ont finalement été relaxés, oui, non mais les juges en font trop. Qu'est-ce
2: que vous répondez à ça Écoutez, je, les juges déjà, ils appliquent la loi, Hein euh, la loi qu'ils qu appliquent, alors pour ce que vous évoquez sur le Conseil constitutionnel, c'est quelque chose de différent. Hein le Conseil constitutionnel, il est justement là pour veiller à l'état de droit et à la constitutionnalité des lois qui sont votées dans le oui, Mais c'est une
0: mise en cause généralisée de toutes les institutions de oui, no notre pays. C'est ça C'est
2: quelque que, ça chose qui qu existe en France, mais aussi largement à l'extérieur euh, et qui, euh, je pense, est aussi dans l'ordre des choses. Il ne faut pas s'arrêter là. Moi, je pense que. Mais ça vous
1: inquiète profondément
2: Oui, parce que ça revient en réalité à remettre en cause la légitimité du travail du juge, euh, qui devrait pas être remise en cause de cette façon, parce que le juge, tant qu'il applique la loi et qui fait son travail normalement, il est dans son rôle, et euh, le politique devrait l'accepter. Je dis dans le livre que euh, les choses se sont effectivement dégradées, parce que le parquet en réalité, qui devrait avoir plus d'indépendance, notamment à travers une réforme du statut qu'on nous promet depuis 30 ans, qui n'est toujours pas là, euh, le parquet euh, il doit pas être indépendant pour la politique pénale, il doit appliquer les directives politiques pénales du gouvernement. Mais pour la gestion des affaires individuelles, il faut qu'il soit indépendant et impartial. Il faut qu'il fasse son travail. Et euh, je, je pense que euh, pour moi, il est évident que la démocratie, aujourd'hui, elle a besoin d'une justice qui soit forte et indépendante. Elle a besoin d'un parquet qui soit indépendant et impartial dans la conduite des affaires individuelles. Je lisais récemment dans Le Monde un sondage qui disait que 68% des Français ne sont pas satisfaits des conditions de fonctionnement de notre démocratie. Mais ça passe aussi par le fonctionnement de la justice. La justice, elle doit, j'allais dire, assumer son rôle, tout en oui, restant à sa place.
0: Vous racontez d'ailleurs très bien dans le livre euh, depuis le début, depuis vos débuts à 46 ans euh, oui. à Carcassonne, combien vous avez été confronté oui. à l'imbrication oui. du politique et de la justice. Ça d'ailleurs, vous racontez comment ça a fait tomber vos idéaux d'adolescent, où vous oui. pensiez que la justice mmh. était indépendante. Quand vous êtes gamin, enfin, dans mmh. votre jeunesse, euh, l'affaire, on vous demande de classer une affaire parce qu'elle implique un agriculteur influent oui. de Carcassonne. Et la mort dans l'âme, vous classez l'affaire, mmh. alors que clairement, y il avait, y avait un sujet. Plus tard, vous racontez vos convocations à l'Elysée oui. euh, sous l'affaire tapis où Nicolas Sarkozy veut savoir plus, veut en savoir plus sur l'enquête. Vous parlez de l'affaire Cahuzac aussi sous Hollande, il y en a pour tous les goûts, mais vous racontez clairement que vous avez été confronté. À quoi d'ailleurs C'est quoi, quoi le mot Une volonté de vous museler, de taire les faits, de les arranger On vous demandait quoi Est-ce que vous avez subi clairement des pressions politiques Alors,
2: les pressions, de affaire que j'évoque je classe ensuite euh, clairement. Hein. Euh, après, il y a des pressions qui euh, sont plus euh, implicites que directes, hein, mais qu'on comprend très bien. Je pense que derrière tout ça, il euh, y a une gêne du pouvoir politique qui voudrait en réalité que les procureurs qu'il a nommés en réalité les protègent contre les aléas des affaires dans lesquelles ils peuvent être impliqués. Je pense qu'il y a un certain nombre de politiques qui n'arrivent pas à se départir de cette idée. Le problème, c'est que les procureurs sont pas là pour, pour protéger les politiques. Les procureurs sont, faire pour, sont là pour faire leur travail. Euh, assurer, j'allais dire, l'égalité de tous devant la loi. Personne ne doit être au-dessus des lois. Et les procureurs sont là, effectivement, pour diriger des enquêtes et faire leur travail en toute impartialité, toute indépendance. Et c'est ça, je pense que j'essaie d'expliquer dans le livre. Et c'est ça, effectivement, qu'il faut, euh, j'allais dire, porter, parce que dans une démocratie, c'est ça qui doit être l'apanage de la justice, euh, arriver, effectivement, à ce, cette égalité de tous devant la loi.
1: Un mot sur l'affaire qui vous a concerné personnellement, l'affaire Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, a été relaxé par la Cour de Justice de la République en novembre dernier pour l'affaire de prise illégale d'intérêt qui le concernait. Éric Dupont moretti vous considérez responsable du déclenchement de cette affaire. Le procès a été l'occasion de règlement de compte entre vous et lui. Éric Dupont moretti déclarant notamment à l'audience, « Depuis le début, Monsieur Molins m'a savonné la planche. Et même à la retraite, il continue, il critique, il ramène son tweet. Je ne sais pas qui est le plus revanchard des deux. Vous vous en défendez dans le livre, mais le garde des Sceaux a-t-il totalement tort d'imaginer que vous n'avez jamais
2: supporté sa nomination, lui l'avocat au ministère de la Justice ?» écoutez moi je, je n'avais aucun compte à régler dans cette histoire hein. je ne connaissais pas M Dupont Moretti j'avais jamais eu d'affaire contre lui hein. donc je, effectivement je le dis dans le livre était surpris de la nomination je le dis franchement il faut faut l'assumer mais après euh, j'ai assumé mon rôle hein. j'ai assumé mon rôle c'est pas moi qui suis venu porter plainte devant la cour de justice de la République hein. euh, c'est pas moi qui ai inventé un problème qui était bien réel hein, puisque je rappelle quand même que derrière le jugement de relax L'accord de justice dit que l'ensemble des éléments de l'infraction sont, sont réunis hein, et qu'il manque simplement l'intention. C'est pas moi qui ai inventé tout ça. Moi, j'étais dans une mission institutionnelle que j'ai assumée et euh, j'ai euh, exécuté le, le feu vert qui m'a été donné par Il la Il a tort d'imaginer que vous
0: vouliez... Euh une revanche, ou régler non, des comptes avec lui, non. ou peut-être son poste
2: Non, non, certainement pas. Je <rire> n'ai pas cette ambition, j'ai certainement je le dis aussi dans le livre, eu le tort dans tout ça, de ne pas tordre le cou beaucoup plus tôt à ces rumeurs qui, qui voulait faire de moi un ministre, hein, mais on, on m'avait aussi bombardé ministre de l'Intérieur en 2018. Vous n'avez jamais voulu Non, franchement, je pense quelque part j'ai été flatté, hein. c'est pour ça que j'ai rien dit euh, et j'ai peut-être par mon silence contribué à, à entretenir et à, et à faire gonfler cette rumeur. Mais je n'ai pas d'ambition politique, je n'en ai pas. pas. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai beau être retraité, je continue à servir et à m'engager, mais autrement, et dans des choses tout à fait différentes de la politique.
0: Et d'ailleurs, vous parlez aussi dans le livre de votre vie personnelle, vous rendez hommage oui, à votre oui, femme oui. et à vos enfants, oui. vos enfants qui ont souffert, vous racontez, mmh. ça c'est assez étonnant, mmh. euh, qui ont souffert de vos affectations, notamment votre fils qui a fait une dépression en Corse mmh. quand il a été muté, vous mmh. avez dû le ramener sur, mmh. le, sur le continent. Là aussi, vous vous livrez dans ce livre,
2: oui, oui, de manière oui. assez
0: étonnante oui. venant de vous.
2: Oui, parce que je disais que je fais partie de ces générations pour qui le, le métier a un côté un peu sacerdotal. Hein et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup sacrifié durant ces, ces 46 ans à, à mon métier. Ce qui me fait que j'ai été peut-être un, un père et un mari par intermittence. Mmh.
1: Merci, Merci François, François Melins d'avoir été à notre micro au nom du peuple français. Vos mémoires publiées chez Flammarion en librairie après-demain.